0: Hola, hola, hoy es lunes, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de ventas. <ríe> Abre los ojos, iniciamos la semana. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos, feliz semana. Aquí estamos de nuevo todas las semanas, estamos todos los días, de lunes a viernes, contigo, trayéndote a los mejores mentores del planeta en español para que aprendas en todas esas áreas de conocimiento, porque hablo así, no lo sé, en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas crecer y desarrollarte. Y amigos y amigas, con la que está cayendo, con la que tenemos encima, más vale que aprendamos, que desarrollemos, que, que crezcamos en todas esas habilidades que tanto necesitamos. Ahora bien, te aviso que vienen cosas muy especiales. De hecho, esta semana, este viernes, tenemos probablemente el, es, el episodio más especial nunca grabado hasta ahora de Mentor360. Es una sorpresa, es este viernes, episodio que va a ser el número 230. Este viernes, episodio especialísimo de Mentor360, el episodio más importante de la historia de este podcast. No te digo más, te parece suficiente teaser, espero que te interese, yo sé que te interesa y más con la que está cayendo. Vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar todos los Mentores este viernes, episodio especial, único en la historia para darte luz, para darte esperanza, para ayudarte directamente ahora que tenemos encima esta pandemia, este gran problema. Ahora bien, eso el viernes. Hasta el momento seguimos trabajando a diario para traerte los mejores mentores. Hoy, como te decía, Vamos a hablar de venta. Recuerda también que tenemos en la página de mentor 360vip página de mentor 360vip si lo decimos en inglés. Ahí tienes un contestador automático en el que nos puedes dejar tu mensaje de audio con tu pregunta para el mentor que quieres que te conteste. Sobre todo, dinos para qué mentor lo necesitas que te conteste para que de esa manera podamos redireccionarlo directamente con él o con ella. ¿De acuerdo? En mentor 360vip Ahí puedes dejar la página principal, tienes un botonazo muy grande para dejar tu mensaje de audio Los esperamos, tenemos un montón y ya los vamos a enrutar muy pronto en episodios especiales de preguntas y respuestas Deja la tuya, participa también activamente en mentor360 Ahora sí, vámonos con nuestro mentor de ventas Llegó el momento de hablar con nuestro mentor, hoy estamos hablando de ventas, lo estamos hablando de ya desde el inicio en la introducción Y si hablamos de ventas, nos pillamos un avión, nos pillamos un tren, un avión, lo que sea necesario Vamos a Alicante, porque luego, como decía el otro día, hay más cleta muchas veces, hace mucho ruido Pero vamos a hablar de ventas, bueno, espero que hablemos de ventas, nunca se sabe de lo que vamos a hablar con nuestro mentor de ventas Que se llama Carlos Obor, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días
1: muy buenos días Luis, pues muy bien, muy bien, muy contento aquí con muchísimo calor ya en Alicante. O sea, este año además en Alicante no ha habido invierno, no sé en el resto del mundo, pero aquí en Alicante creo que he sacado la, la, la chaqueta tres días, pero es que estamos en marzo y es que en marzo estamos ya a 29 grados todos los días. Y, es, y ayer por la noche estábamos a 26 grados a las 10 de la noche, o sea que quedaban ganas de seguir en manga corta. Pero bueno. Es
0: Envi env envidia sana, bueno, envidia bueno, sana. Bueno. Es, lo que es, es lo que tiene el clima mediterráneo No, no. la verdad es que sí. el, 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 el calentamiento global es lo que tiene, que es que sí, la, es el clima que es mucho más que el clima ¿no? mediterráneo
1: es el calentamiento global, pero bueno
0: perfecto, Hable, bueno, hablemos de ventas, Carlos
1: oye, hace dos semanas hablábamos de películas para vendedores y te comenté no sé si lo recuerdas que eh, había una película que quería analizar un poco más, es es un ejercicio que suelo hacer, ¿de acuerdo? Porque doy clase de, de ventas en un par de escuelas de negocio y doy, doy conferencias y charlas a veces sobre ventas. Me han invitado muchas veces a dar alguna charla o eh, incluso en las clases de ventas que doy en la escuela de negocios esta de, de Elche. Suelo hacer un ejercicio que es coger una película y ir, ir viéndola con los alumnos. Y de vez en cuando yo paro la película y les digo «Hasta aquí, ¿qué habéis visto?». ¿Qué, ¿Qué habéis visto que esté relacionado con las ventas? Se trata básicamente de abrir un debate y de que ellos mismos vayan reconociendo ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertas competencias, ciertos sistemas de venta, algunas metodologías, algunas herramientas que se utilizan, es decir, que ellos vayan siendo conscientes de todo lo que hay detrás de, de, de la venta, ¿de acuerdo? Más que el yo de explicarles, oye, pues para vender necesitas una libreta, necesitas un bolígrafo, necesitas un ordenador o necesitas un teléfono, que ellos mismos se den cuenta de qué herramientas, qué metodologías, qué sistemas se utilizan y cómo se integran dentro de la venta, ¿vale? Y eso hay películas, en concreto la película de la que vamos a hablar hoy, que además, hace dos semanas ya dije que era mi película favorita de ventas y que además yo creo que es la película por excelencia cuando hablamos de ventas, que es Glen Garry, Glen Ross, ¿de acuerdo? Voy a hacer una breve sinopsis de, de Glen Garry, Glen Ross. Esta película trata sobre una empresa inmobiliaria en la ciudad de Chicago, ¿de acuerdo? Todo se plantea o el principio de la película viene a que son una empresa, como digo, de venta inmobiliaria que tiene varios vendedores y se hace como una especie de concurso para intentar mejorar las ventas, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados, la gente que nos dedicamos a ventas, sobre todo antes, ahora por suerte ya. Se hace menos esto, pero, pero hace, hace 15, 20, 30 años sí que era bastante habitual que se hicieran estos concursos de venta en los cuales, pues, el, el ganador. Este, este, además, es una de las cosas que el ganador, y, y esto también es muy de ventas, ¿de acuerdo? El ganador se va a llevar ni más ni menos que un Cadillac, un coche, ¿de acuerdo? ¿Sabes, Luis, cuál era el, el premio para el segundo? Juego de cuchillos. <risa> un juego de cuchillos o sea, es, es el ganador es algo así como el ganador se lo lleva todo, es decir todo el presupuesto que tenemos para gastarnos en este, en este concurso se lo va a llevar el ganador ¿de acuerdo? pero es que además, el que menos venda va a ser despedido, que esto también es muy de los concursos de venta de mediados de los 80 eh, primeros de los 90 ¿de acuerdo? al final lo que sí se va a ver y es lo que quiero también que, que, que vayan un poco eh, cuando vean esta película de hecho, me gustaría que tú que estás escuchando esto eh, cogieras, si puedes una libreta y un papel y, y, o sea, una libreta y un bolígrafo perdón y apuntaras una serie de cosas que te voy a decir para que en ciertos momentos concretos te fijes en ciertas cosas concretas ¿de acuerdo? lo primero cuando se plantea este, este concurso de venta aquí me gustaría que si estás escuchando esto y estás delante de la película o te lo has apuntado en un papel y estás viendo la película detengas un poco o te detengas a ver cómo cada uno de los vendedores del equipo reacciona de forma distinta a este reto es decir, cómo algunos de ellos lo ven como un reto en sí y cómo otros de ellos que precisamente no confían tanto en sí mismos o que dudan o que saben que muy probablemente ellos no lo vayan a conseguir, cómo lo plantean y cómo lo afrontan, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus reacciones? Al final, hay que ver también que esa gente que está afrontándolo de forma positiva, por decirlo de alguna forma, es decir, que lo está afrontando como un reto es porque intenta o va a intentar ganar pero la gente que lo está afrontando de forma negativa lo que tiene es un miedo atroz a perder y que le despida, porque al final el que pierda este concurso va a ser despedido y además, como bien dijimos hace dos semanas, la persona que viene a hacer el reto del concurso eh, sale en Baldwin, que no se anda con chiquitas, es decir que si te tiene que despedir, te va a despedir ¿de acuerdo? Entonces Ahí es una primera parada que tú que estás escuchando esto deberías de plantearte cómo cada uno de, de los distintos perfiles de vendedores plantea esto. Y además aquí ya puedes empezar a relacionarlo con imágenes de vendedores que tú tengas en la cabeza. Bien porque hayas trabajado con ellos, bien porque los hayas conocido, bien porque algún día has ido a una tienda o, o visitas frecuentemente, pues yo qué sé, una frutería, una tienda de ropa, una zapatería, lo que sea, una tienda de electrodomésticos y puedes relacionarlo con perfiles que tú ya conoces en ventas. Es decir, con ese vendedor que es muy adelante que tiene muchas ganas de vender, o con ese vendedor que es un poco más tranquilo, pero que sabes que está en todo momento siendo consciente de lo que está haciendo por eso me gustaría que cuando te enfrentes a esta película estés viendo esos perfiles de vendedores y los clasifiques ahora que ya has parado la película, has visto cómo afrontan eso, has visto un poco cuáles han sido sus reacciones incluso cuáles son los, los perfiles o, o los perfiles a los, que, a los que te puedes enfrentar. Porque sí es bastante... A ver, en general hay muchos perfiles de vendedores, pero hay cuatro o cinco perfiles muy, muy típicos, ¿de acuerdo? Que son los, los cuatro o cinco que se ven más en esta, en esta película. Yo voy a analizarlos contigo y me gustaría que también los vieras en, en, en lo que estás viendo en pantalla si estás viendo la película, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos a Ed Harris. Ed Harris interpreta al típico vendedor prepotente, pero que se siente infravalorado. Es decir, se cree que es mucho mejor de lo que es. Es un vendedor que los números nunca le han respaldado. Es decir, que, que nunca ha sido el top de ventas de su, de su organización no es el peor, de acuerdo pero él siempre dice que, que es el mejor que, que lo único que ha tenido es mala suerte que cuando otros han conseguido buenos resultados ha sido por culpa de la suerte este es un perfil que nos vamos a encontrar muchísimo en ventas es decir, la gente que cree que los resultados de ventas dependen de la buena o la mala suerte esto no es así de acuerdo, pero bueno sí que quiero que cuando veas sobre todo la primera media hora de película cuando estés viendo el personaje de Ed Harris identifiques esas frases que dice esas excusas que pone porque realmente lo que está poniendo es excusas de por qué cuando vende, vende y por qué cuando no vende no vende, ¿de acuerdo? o por qué cuando otros venden él les resta mérito, ¿de acuerdo? otro personaje es interpretado por Jack Lemon, lo cual ya de por sí me vuelve loco porque me encanta Jack Lemmon eh, Jack Lemon interpreta al típico vendedor que es muy empático pero poco resolutivo este, este perfil Estarás harto de verlo. Estarás harto de verlo. Es el típico vendedor que cae bien a todo el mundo, que intenta en todo momento llevarse bien, no forzar la situación, no forzar la máquina, el tal, la relación. Además, es algo que se puso muy de moda a finales de los 90 y a principios de los, de, de, del, del siglo XXI entre los vendedores. no Lo importante es la relación con el cliente, que sí. No seré yo quien niegue que es muy importante tener una buena relación con el cliente, pero no es menos importante cerrar la venta. Pero al final, si no cerramos la venta, tu jefe no te contrata para que seas amigo de tus clientes. Tu jefe te contrata para que le vendas el producto o servicio. ¿De acuerdo? Entonces, este perfil de Jack Lemon suele ser un cliente que es. O sea, un, un perfil de vendedor que es poco resolutivo. Cae muy bien a los clientes, le escuchan. Es hábil con la oratoria, pero carece de la confianza o del valor suficiente para cerrar la venta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando todo le viene de cara, las ventas vienen solas. Y de hecho, en, en una parte de la película él habla de cuando él era un gran vendedor. Realmente, aquí me gustaría también que te detuvieras y pensaras. Realmente lo ves como un gran vendedor, o a qué achacarías que tuviera una época en la que realmente vendía mucho, ¿de acuerdo? Piensa que al final me gusta también, o, o quiero que mientras veas esta película y escuches este podcast, estés reflexionando sobre cada vendedor, cómo, se, cómo afronta la venta, porque si estás escuchando esto y en algún momento de tu vida tienes que vender, esa va a ser la forma en la que afrontes la venta. Es decir, si tú crees que vendes muy bien o que puedes vender muy bien, pero los resultados no salen, vas a ser un Ed Harris en Gregg Garry y Green Rose. Y probablemente te estés engañando a ti mismo. De hecho, una de las cosas que me encanta de esta película es precisamente cuando la veo con alumnos, es precisamente eso, que ellos se dan cuenta de esto y dicen, no, no, pero es que este está súper crecido y luego tampoco será para tanto. Digo, vale. Pues eso ya verás como algún día te pasa a ti. Algún día te encontrarás diciendo, joder, he salido, pero ha sido por mala suerte, joder, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, seguro que hubiera vendido tal. Es decir, tú te vas a ver en algún momento de tu vida como vendedor o como emprendedor que tiene que ir y vender su producto, te vas a ver a ti mismo alguna vez echándole las culpas a la buena suerte o a la mala suerte. De la misma forma que en algún momento o con algún perfil de cliente te vas a ver siendo muy empático, no siendo resolutivo, bien porque el cliente es también bastante pasivo y tú eres pasivo, o bien porque el cliente es un cliente que te genera ternura, que te genera empatía y al que no quieres forzar la máquina. Esto además se suele ver muy a menudo entre vendedores de cuando te toca un cliente que es así apocadito y tal, te da pena te da pena apretarle. No quieres apretarle, pero hay que apretarle porque es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos otro, ya digo yo, que es mi tipo de personaje. Además, creo que lo dije en el episodio anterior hace un par de semanas. Es mi personaje favorito y, además, es el perfil de vendedor con el que más me identifico yo, que es el que interpreta al Pachino, ¿de acuerdo? Es un vendedor que, cuando está con su familia está con su familia cuando está con sus amigos está con sus amigos pero cuando está vendiendo está vendiendo y lo único importante para él es vender y además quiero tú que estás escuchando esto que cuando veas el personaje de Al Pacino intentes identificar su técnica de ventas porque tiene una te lo puedo asegurar tiene una técnica de ventas ultra decorada, es decir nada de lo que hace es por casualidad todo está perfectamente medido, sabe en todo momento lo que tiene que hacer para conseguir cada cosa con su cliente ¿de acuerdo? entonces da gusto ver la facilidad con la que se desenvuelve, la confianza que tienen en sus capacidades, en sus habilidades pero sobre todo la confianza que tiene en su metodología hay un momento en el bar, en el restaurante y aquí Haría, haría eso que hago muchas veces, de parar el vídeo cuando estoy en clase y decirle a los alumnos, ¿qué está pasando? Bueno, pues cuando lleguéis a la secuencia del restaurante en la cual otro miembro del equipo le interrumpe cuando está con un cliente, me gustaría que el siguiente minuto, es decir, desde que el otro miembro del equipo le interrumpe, el siguiente minuto veáis cómo es capaz de librarse de ese miembro del equipo y reconducir de nuevo la conversación para volver al mismo sitio en el que estaba, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que hablábamos, Él es una persona que está muy confiada en su, en su metodología y sabe que la tiene que implementar al 100%, que si, como decía el otro día en un curso, que si no, que si no coge todas las, todas las herramientas y si no utiliza todas las herramientas y además no las usa en el orden correcto, la venta se puede caer. Entonces, es capaz de librarse de esa, de esa mala influencia que ha llegado en ese momento que le ha intentado reventar la venta y reconducirlo todo para volver al sitio donde estaba para poder seguir por el camino. ¿De acuerdo? Alan Arkin, que es el, la, el cuarto perfil, que además es un perfil que también vais a ver y de hecho me aventuro a decir y aquí Luis, sí que yo creo que, que tú puedes decirlo mejor que ninguno. Alan Arkin es el típico vendedor que no quiere ser vendedor. Eso es algo que yo creo que le pasa a muchos emprendedores. Es decir, hay muchos emprendedores, y tú podrás decirlo mejor que yo, de cada 100 emprendedores que te encuentras, ¿cuántos de ellos les gustaría no tener que vender su producto?
0: Es difícil decir el número, pero una gran mayoría, todos están enamorados más del producto que del, del hecho de la venta en sí, porque en la venta es donde probablemente te dan más negativas y en cambio el producto, enamorándote del producto, todo es positivo, no es como más constructivo.
1: Exacto, al final hay una serie de gente que, que no quiere ser vendedor, o sea, no quiere sentir que tiene que vender. Eso es, ese es el perfil que representa Alan Arkin. Y luego, por otro lado, está el personaje de Alec Baldwin, que es algo así como el tiburón, el que, el que a mí me da igual todo. Yo lo único que quiero son resultados, resultados, resultados. Y si tengo... Esta, además, aquí volvería a parar el vídeo y le preguntaría a mis alumnos, ¿y qué diferencias principales encontráis entre Alec Baldwin y Al Pacino? ¿Qué, qué, qué sensaciones os da? El, el personaje de Alec Baldwin y el personaje de Al Pacino en la mayoría de los casos siempre me dicen lo mismo me, me, me hablan de que el personaje de Alec Baldwin es mucho más agresivo que no se preocupa por el cliente que el personaje de Al Pacino como que parece un poco más empático un poco más asertivo no es tan cruel y tan despiadado como el personaje de Alec Baldwin luego lo que suelo hacer con los alumnos es es una cosa que tengo preparada y es que les pongo el vídeo de Al Pacino y les pongo el vídeo de Alec Baldwin uno detrás de otro porque en la película la escena del restaurante de Al Pacino con la escena de Alec Baldwin de la ida vale donde se habla de la ida eh, están bastante separadas en el tiempo bueno, bastante no están separadas por varias secuencias, ¿vale? Entonces, tú tienes la sensación de que Alex Baldwin es súper agresivo y que, sin embargo, Al Pacino no es agresivo. Ahora, cuando los confrontas, cuando confrontas lo que uno hace y lo que otro hace, lo único que marca la diferencia es el tono. Que Alex Baldwin es grita mucho y es muy agresivo y usa palabras muy gruesas, por decirlo de alguna forma... Y Al Pacino nunca pierde la calma. Siempre parece tenerlo todo controlado en todo momento. Yo suelo decir en mis clases que eh, da la sensación de que Alec Baldwin... Es el chino cuando está delante del cliente, pero que cuando está con otros vendedores o que cuando está haciendo de jefe, tiene que hacerse más agresivo para intentar motivarlos, para intentar despertarlos, ¿no? Aquello que decimos siempre de que venga, despierta, mejora tu actitud, haz, haz cosas, ¿no? Lo, lo que dices tú al final de cada mentor 360, levántate y a, aprovecha el día, ¿no? Pues algo así, es decir si Alec Baldwin estuviera delante de un cliente yo creo que probablemente se comportaría mucho como se comporta Al Pacino, a lo mejor no, ¿eh? también eh, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street hace mucho de personaje de Alec Baldwin y hace un poco de personaje de Al Pacino, pero bueno eh, básicamente de lo que, lo que quería con esta conversación o con, con esta reflexión, es un poco que vierais eh, primero Hace dos semanas en el, en el podcast que grabamos estábamos diciendo a la gente oye, intentad ver esto con la perspectiva o con la visión de un vendedor. Bueno, pues cuando nosotros planteamos el utilizar una película en una clase de ventas más o menos esto es lo que hacemos. Es decir, Vamos parando la secuencia, vamos analizando comportamientos del vendedor, vamos analizando posibles tipos de vendedor, vamos analizando las herramientas que están utilizando, las metodologías que están utilizando. Yo a menudo también lo que les digo a mis alumnos es eso. Oye, mira, quiero que os fijéis en qué herramientas cognitivas o qué herramientas intelectuales está utilizando cada uno, pues si está utilizando la asertividad, si está utilizando la empatía, si está utilizando la comprensión, si está utilizando la agresividad, y que ellos sean los que vayan reflexionando sobre eh, lo que está sucediendo en la película y de cómo eso viéndolo en un tercero, sabes aquello que dicen de ver la paja en el ojo ajeno es más fácil que ver la viga en el propio, ¿no? pues cómo a través de verlo en una película Vamos a ver muchas de las situaciones y de las circunstancias que nosotros como vendedores vamos a terminar haciendo o vamos a terminar viviendo o viendo en algún momento de nuestra
0: vida. ¿Te ha gustado Luis? Me ha gustado y pregunta inevitable, Carlos, eh, o por lo menos para mí es inevitable. Mucha gente eh, se enfrenta a una película, en este caso como tú nos la planteas, tenemos un catálogo de tipos, personalidades y estilos de venta cuando una persona se enfrenta a este catálogo no en una película sino en la vida real en una vas a cualquier tienda y puede haber diferentes tipos de vendedores una pregunta inevitable es hay alguno que sea entre comillas mejor que otro o es que cada yo por ejemplo quiero dedicarme a las ventas debería emular debería imitar más a este tipo o a este tipo debería ser más tiburón debería o tiene que ver más con la personalidad de cada uno hay que pillar un poco de cada cosa, ¿cómo podríamos nosotros, alguien que escucha esto y diga, yo no soy experto en ventas, pero me atrae la idea de aprender a vender, para qué, ¿por qué camino debería tirar? Esa es una pregunta que probablemente más de uno se haga.
1: En general, en general siempre, y cuando esta pregunta surge también a veces en, en la clase, cuando, cuando pongo la, la película y me dicen, vale, pero entonces ¿nos estás diciendo, Carlos, que el ideal es Al Pacino? Pues funcionalmente, operativamente eh, sí, el, operativamente el personaje de Al Pacino es lo que más se parece a lo que yo recomendaría que fuera un vendedor, de hecho cuando lo ves por toda la película es decir, cuando tú lo estás viendo con sus compañeros estás viendo lo agresivo y lo despiadado que puede llegar a ser ahora, sin embargo, cuando está con el vendedor cuando está con el cliente está siendo súper comprensivo, súper asertivo súper empático controla en todo momento la conversación sabe en todo momento, es consciente en todo momento de lo que está sucediendo alrededor. Eso que, que decíamos hace dos semanas en, en el anterior programa que hablábamos de, de la película, no sé si recuerdas, la de Lord of War, la de la del señor de la guerra de Nicolas Cage que lo importante no solamente es la conversación que tú tienes o el producto, lo importante es lo que está pasando alrededor de ti y del cliente en ese momento. Bueno, pues al Pacino representa, por así decirlo, lo que, eh, más allá de que cada uno tenga su, su perfil o su tipo favorito de vendedor, y todos son válidos, es decir, yo en 25 años vendiendo y, y gestionando equipos de venta, por mis manos han pasado más de cuatro vendedores. Y yo he conocido vendedores que, siendo apocados, vendían. Y conozco vendedores que, siendo súper agresivos y súper asertivos, no venden. Entonces, no tiene tanto que ver con la personalidad. De hecho, un día, un día de hecho, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, de cómo influye la personalidad en la venta, ¿vale? Que, que la personalidad en sí influye muy, muy poco. Lo que más influye en la venta es la metodología y, sobre todo, la metodología combinada con conocimiento y con algunas competencias. Y eso, en esta película, mi recomendación es que vean lo que hace Al Pacino. Porque Al Pacino... El 100% de su actuación, por así decirlo, cuando está vendiendo la vincula a método. Y eso es muy, muy bueno. ¿Por qué? Pues porque al final vincular la venta y un poco respondiendo a la pregunta que me hacías. Yo cuando alguien me dice, ya Carlos, pero mira, yo no sé vender y a mí tengo que vender. Tengo que vender y no sé hacerlo. ¿Qué me recomiendas? digo, pues mira, esto es como cuando te enseñan, yo qué sé, a andar por la montaña o cuando te enseñan a, condu a conducir, ¿de acuerdo? O a montar en bicicleta. Es decir, al principio tienes que ser plenamente consciente de todo y tienes que seguir los pasos muy, muy concretamente. Es más, cuanto más detallados estén los pasos y más los puedas seguir paso a paso, sin, sin inventarte cosas y sin que pasen cosas fuera de, de, ese, de ese proceso de ventas, más confianza vas a ganar tú. Y luego, una vez que tengas confianza, siempre pongo el ejemplo de conducir, es decir, tú primero, siéntate, piensa que tienes que abrocharte el cinturón, piensa que tienes que regular el espejo de retrovisor, piensa que tienes que poner en marcha, piensa que antes de salir tienes que mirar por el espejo retrovisor, poner el intermitente, tal. Cuando ya sepas conducir, entonces todo eso si quieres te lo ahorras ahora mientras no sepas conducir perfectamente mientras no puedas hacerlo de forma innata de forma natural cuanto más compartimentado cuanto más estructurado y cuanto más metódico sea tu sistema de ventas más fácil va a ser para ti y eso en esta película por ejemplo si vemos a Al Pacino Está haciendo precisamente eso. Es una persona que confía ciegamente en sus competencias, confía ciegamente en sus habilidades, pero sobre todo, y por encima de todo, confía ciegamente en su sistema de ventas, en su framework. Por utilizar la nomenclatura que ya hemos hablado aquí eh, al principio, cuando hablábamos del proceso de ventas, del framework y tal, bueno el framework es solamente eso. El framework es... Framework, hay gente que lo llama modelo de ventas, hay gente que lo llama sistema de ventas. El framework es lo que tú haces, lo que el vendedor hace durante el proceso de ventas. Por así decirlo, si el proceso de ventas es el camino, lo que yo hago durante el camino es el, el sistema o el framework, el modelo de ventas. Bueno, pues aquí Al Alpachino es el que representa o el que tiene un mejor framework, un mejor sistema de ventas.
0: Perfecto. Bueno, pues chicos, chicas, hoy hemos... Eh... Hemos visto varias cosas. Hemos visto cómo sentarnos a ver una película y analizarla e intentar aprender muchas lecciones de ella. Hemos visto, viendo o revisando visitando un poco la personalidad de cada uno de los eh, protagonistas... Que hay diferentes tipos de vendedores, que hay diferentes tipos de venta, diferentes estrategias a utilizar. También hemos señalado algunas que, que a lo mejor creemos que son las más idóneas. En definitiva, todo eso se puede aprender de una película. En este caso, película, recordemos, se llama Glen Gary Rose en el original, película del 92... En España se llamó Éxito a cualquier precio, en Latinoamérica se llamó El precio de la ambición, por si eso sirve para localizarla, en cualquier caso, película altamente recomendada, pues para aprender un poquillo más de ventas, para inspirarnos y para también ver qué diferentes enfoques a la hora de las ventas, que todos pueden ser válido según la aplicación e incluso la personalidad de cada, de cada persona que lo esté aplicando. De nuevo, Carlos Sobor, muchísimas gracias por estar con nosotros y alumbrarnos, en este caso, a través de una película que es una obra de ficción, pero que se acerca mucho más a la realidad de lo que nos podríamos haber esperado. Muchas gracias, Carlos.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que estáis escuchando. Sí.
0: ¿Dónde te localizamos, Carlos? ¿Dónde podemos saber más de ti? Todos estos contenidos pues... sobre ventas.
1: VentaInteligente.com, además si entran en VentaInteligente.com barra Mentor360, ahí van a tener un, una, un mega artículo con todos los enlaces a todo lo que hablamos aquí, además con el enlace a la a IMDB, a la película esta y de todo lo que hemos hablado. Habla, ahí también hablamos de, del proceso de ventas, del framework, de todo, y todos los enlaces van a estar ahí. VentaInteligente.com barra Mentor360.
0: Ahí lo tenéis todo, ahí tenéis todas las, las eh, coordenadas donde localizar toda esta información que nos ha ido proporcionando Carlos durante todos estos meses. Ya, ya vamos pronto para el año, ¿eh? Ya seguimos sumando. De nuevo, Carlos Gor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos muy, muy pronto. Venga, hasta pronto. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?